0: Olá, bem-vindos à Consulta Marcada. Desta vez vamos falar sobre autoridades de saúde, o que são e o papel que desempenham. É uma conversa com Ricardo Mexia, Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Olá, Ricardo. Quais são as autoridades de saúde e, e qual é o papel das autoridades de saúde?
1: Olá, Mónica. Pois, eu acho que é importante também dar aqui a conhecer um bocadinho este trabalho que, de alguma forma, ganhou grande visibilidade este ano, mas que há aqui uma figura que as pessoas conhecem, não é? Que é a figura do Delegado de Saúde, mas que se calhar é preciso clarificar um pouco. Portanto, as Autoridades de Saúde existem a diversos níveis, a nível nacional, que é neste momento a Diretora-Geral de Saúde, temos a nível regional, são os Delegados Regionais de Saúde, portanto temos cinco regiões de saúde aqui em Portugal Continental, e depois temos também as autoridades de saúde a nível local, que estão distribuídas em todo o território nacional e que estão integradas tipicamente em agrupamentos de centros de saúde, ou seja, trabalham em unidades de saúde pública que estão em agrupamentos de centros de saúde. E, e esta função é uma função que é uh, delegada em uh, profissionais, neste caso em médicos. Uh, é uma, o poder de intervenção do Estado, na defesa da saúde coletiva e, portanto, é, é essa, uh, esse o papel destas autoridades de saúde. E, portanto, tem um mandato claro de proteger a saúde de todos, uh, exercendo para isso um poder discricionário no que diz respeito a, a intervir em atividades de proteção da saúde e que estão previstos uh, na, na lei. E, e, portanto, nesse sentido é, é uma função que já existe há muito tempo na, na, na nossa legislação e que tem sofrido algumas evoluções, mas que é, é muito claro é, que tenha essa é, necessidade de, de haver aqui uma intervenção Uh, para defender a saúde de, de todos nós. E, nesse sentido, é um papel, de facto, muito complicado, muito duro. Uh, implica, de facto, uma penosidade importante, porque implica tomar decisões com reflexos nas nossas vidas, nas nossas atividades e, e portanto, é, é seguramente uma tarefa muito difícil e de uma enorme responsabilidade.
0: O que é que pode fazer uma autoridade de saúde hum, em estabelecimentos comerciais, em equipamentos e, e exemplos do dia-a-dia? -dia?
1: Pois, há muitas funções que estão previstas na lei, uh, estão tipificadas na lei e para as quais a função da autoridade de saúde é uh, muito importante. Uh, mas diria que existe também a tal discricionariedade e a tal versatilidade para que uh, essa, esse poder possa ser uh, aplicado. Uh, dar aqui três ou quatro exemplos. Nós sabemos que, por exemplo, quando há um problema num estabelecimento de restauração, de, de bebidas, e que haja um problema uh, que coloque em causa a saúde das populações, suponham que há um problema com a higienização, com a manutenção do espaço, isso pode implicar que uma autoridade de saúde possa determinar a implementação de medidas corretivas, e portanto que visem proteger a saúde das populações, ou no limite, se essas medidas corretivas não puderem ser implementadas de forma fácil, pode determinar a suspensão ou encerramento do espaço até que isso seja resolvido. Um, e quem diz um estabelecimento de restauração, dizemos, por exemplo, uma piscina, uma, um estabelecimento de utilização pública que um, está sujeito a um conjunto de regras e que, se não forem cumpridas, pode a uh, Autoridade de Saúde determinar isso mesmo. Uh, e, portanto, são estas funções um bocadinho heterogéneas que, que acabam por estar previstas. Mas depois há outras funções que estão previstas na lei e que são de matéria uh, de, da uh, Autoridade de Saúde. Por exemplo, uma das questões que se tem falado muito e que estão suspensas agora é a atribuição dos atestados multiusos. Portanto, os membros dos, das juntas médicas da avaliação de incapacidade, que permitem a emissão de atestados multiusos que são necessários para se um conjunto de benefícios fiscais e algumas regalias uh, sociais, uh, têm uh, uma composição exclusivamente feita por uh, autoridades de saúde. E que este ano estiveram uh, suspensas, precisamente devido à pandemia, uh, porque grande parte das autoridades de saúde são, de facto, médicos de saúde pública. Nos sítios onde não há médicos de saúde pública, uh, porque somos, de facto, poucos, uh, acabou por haver outros profissionais que estão nomeados com a função de uh, autoridade de, de saúde, mas são outros médicos uh, que estão uh, a exercer essas funções. A expectativa é que nós possamos rapidamente também um, ter meios para que todas as autoridades de saúde possam ser médicos de saúde pública, que têm uma formação mais vocacionada para o exercício dessas funções. Temos outros exemplos, por exemplo, a questão de, dos mandatos de condução urgente, Uh, no caso das pessoas que têm um problema de saúde da área da saúde mental, portanto, no âmbito da lei de saúde mental, uh, podem ser as autoridades de saúde a determinar que uma pessoa que esteja a ter um problema de saúde grave que coloca em causa a sua própria segurança ou a de terceiros possa ser conduzida até um serviço de urgência para ser avaliada pelos colegas da psiquiatria que podem depois, então, eventualmente determinar o, o internamento compulsivo. E há depois uma outra matéria, por exemplo, que tem a ver com a, a nossa um, rede de, de medicina legal ser também muito incipiente e que faz com que, por exemplo, a verificação de óbito, um, ou seja, quando há um, uma morte na, na via pública, um, para que o cadáver possa ser removido, um, essa verificação de óbito muitas vezes é também feita no âmbito das competências das, das autoridades de saúde. Um, e, portanto, há aqui uma componente que é tipificada na lei e há outras que dependem, precisamente, de aquilo que possa colocar em risco a saúde pública e isso seguramente é uma definição muito lata. E, muitas vezes, os próprios cidadãos recorrem ao delegado de saúde no sentido de um, ver resolvidos alguns problemas que os afetam e, portanto, há, há aqui um trabalho muito vasto, feito não só pela Autoridade de Saúde, mas por toda a equipa das unidades de saúde pública, precisamente, para repor um, algumas uh, situações que possam pôr em causa a saúde das uh, populações.
0: O delegado de saúde é, é uma das figuras mais conhecidas dos portugueses, mas onde é que podemos encontrar o, o delegado de saúde?
1: Os, como disse, temos três níveis, não é? Ou seja, temos a estrutura nacional, que está na Direção-Geral da Saúde, temos as estruturas regionais, que estão nas, nos departamentos de saúde pública das administrações regionais de saúde, e depois temos a nível local, que eu penso que é aquele que mais interesse terá para os cidadãos, e que estão integrados nas tais unidades de saúde pública dos agrupamentos de centro de saúde. E, portanto, em qualquer local do Território Nacional há um delegado de saúde que é responsável, tem competência na área geográfica uh, de qualquer Conselho. E, portanto, é importante saber qual é então a unidade de saúde pública responsável por esse Conselho. Temos cerca de 50, 60 agrupamentos de centro de saúde distribuídos por esse país e, portanto, seguramente que haverá uh, nessas unidades alguém responsável e, portanto, se contactarem o centro de saúde, saber, saberão seguramente encaminhar-vos para a unidade de saúde pública, onde poderão obter ajuda para resolver alguns dos problemas.
0: Neste atual contexto de pandemia, qual é, qual tem sido o papel de, das autoridades de saúde?
1: Pois tem sido, de facto, um papel importante. Sabemos que há aqui um conjunto de determinações que dependem da função da Autoridade de Saúde, mas a, a verdade é que um, esta intervenção no âmbito da pandemia um, depende, de, claramente, de toda a Unidade de Saúde Pública, onde, além dos médicos de saúde pública que estão investidos do poder da Autoridade de Saúde, há outros médicos de saúde pública, há, seguramente, médicos internos de saúde pública que estão também a fazer a sua formação e que em breve serão também uh, especialistas em saúde pública, há enfermeiros de saúde comunitária... Há técnicos de saúde ambiental, há assistentes técnicos, assistentes operacionais e, portanto, há, de facto, aqui um conjunto de profissionais que tem estado uh, muito envolvido nesta resposta. O poder da autoridade de saúde é, um, de facto, importante para determinar algumas das restrições, ou seja, os isolamentos profiláticos, etc., são determinados ao abrigo da, um, da lei da, que prevê que eh, as autoridades de saúde possam determinar algumas restrições. É certo que, por exemplo, em relação à questão das doenças infecciosas, eh, faz falta alguma revisão da legislação que possa habilitar de forma clara que possa, possam ser impostas medidas, ainda que, por exemplo, mediadas por um tribunal, porque, obviamente, privar cidadãos de direitos, liberdades e garantias é uma situação muito séria, muito grave, e, portanto, deve ter também aqui um aspecto de fiscalização importante, mas, mas devemos, se calhar, num horizonte breve, repensar o enquadramento normativo disso mesmo para que possamos ter ferramentas mais ágeis para este combate, para outros problemas de saúde que, eventualmente, se possam verificar.
0: São funções de, de fiscalização, mas até, o, até onde é que pode ir o poder das autoridades de saúde e, e isto também em é resposta às críticas que têm existido sobre um, o laxismo nas épocas festivas que pode levar ao aumento do número de casos?
1: Na prática, as autoridades de saúde têm um poder que é discricionário uh, e, portanto, podem impor um conjunto de medidas que podem, obviamente, depois também ser contestadas pelos tribunais e, pelos, e os cidadãos podem recorrer a, ao Poder Judicial para reverter algumas das medidas que possam ser determinadas pelas autoridades de saúde. Mas é, é importante perceber que temos aqui diversas escalas, não é? Ou seja, temos o poder da Autoridade de Saúde Nacional a nível regional e também aquele que já referi a nível local. E, portanto, nessas diversas dimensões pode haver determinações uh, diferentes, mas podem, de facto, impor restrições à circulação. Por exemplo, um dos aspectos interessantes tem a ver com aquilo que diz respeito à, à, à circulação transfronteiriça, por exemplo. Não é? Portanto, há aqui alguns aspectos podem também ser tidos em conta nesse, nesse aspecto. E, portanto, a sanidade internacional também tem aqui alguns componentes que são um, importantes e, e que têm a ver também com esse poder da Autoridade de Saúde e que algum deles têm diretamente a ver com o, as, as questões das fronteiras, as questões do, do controle das fronteiras.
0: Há muito desconhecimento dos portugueses sobre esta matéria da Autoridade de Saúde, se bem que com a pandemia ganhou uma grande visibilidade.
1: Sim, seguramente. Eu acho que este foi um ano de grande visibilidade, não só das funções da Autoridade de Saúde e também das funções da saúde pública de forma mais global. E, e, portanto, há aqui, de facto, muitas funções que se calhar as pessoas desconheciam e que, se calhar agora, ficaram mais na, na, na retina e, portanto, as pessoas se vão recordar mais dessas funções no futuro, quando surgirem situações que possam merecer a intervenção da, das autoridades de saúde. Mas, de facto, foi aqui um ano rodeado de enorme incerteza, de uma grande dificuldade na, na intervenção, seguramente sabemos que os recursos também da saúde pública são poucos para uh, as necessidades, já o eram antes da pandemia e, portanto, esta... A uh, pandemia veio também pôr um bocadinho uh, uh, às claras essa, essa dificuldade que temos em ter, em ter meios, mas seguramente que num horizonte breve as coisas terão potencial para melhorar. Uh, temos uma reforma da saúde pública uh, pendente e que seguramente também irá ter aqui algum papel no que diz respeito às funções das autoridades de saúde e, portanto, eu penso que é um recurso que os portugueses têm ao dispor, que está ao serviço da sua saúde e que visa precisamente proteger aquilo que é a sua saúde através de intervenções ou mais localizadas ou mais globais, uh, mas que seguramente são uma mais-valia uh, desta espécie de Ministério Público da, da Saúde dos portugueses e que às vezes as pessoas têm, não, não têm tanta visibilidade, uh, mas que seguramente estão empenhados em, em dar uh, o melhor contributo para que a saúde de todos fique protegida. E portanto um, é, é de facto uma tarefa difícil, penosa, complexa, uh, com uma enorme responsabilidade, uh, mas que os médicos de saúde pública... Uh, Naturalmente tem uma, uma, um enorme orgulho em, em cumprir e que acreditamos que tem também um impacto importante naquilo que é a saúde dos portugueses.
0: Portugal tem quantos médicos de saúde pública? Precisaria de quantos?
1: Pois, nós temos cerca de 400. É um número complexo, porque temos de facto muitas pessoas agora próximo da idade da apresentação, mas temos agora, mais recentemente, um número importante de médicos internos, ou seja, os tais médicos de saúde pública que estão em formação. Ainda agora, no início de janeiro, vão ingressar mais 58. Uh, novos internos e que daqui a quatro anos, previsivelmente, uh, se tornarão médicos de, de, de saúde pública. Um, quantos precisaríamos? Provavelmente um número mais em torno um, dos 600. Até porque, uh, apesar de haver muita gente que está nas estruturas um, de, uh, a nível local, uh, há também depois necessidades cada vez maiores nas estruturas, quer a nível nacional, na Direção-Geral de Saúde, no Instituto Ricardo Jorge, no Instituto do Sangue, nos serviços partilhados, no o Infarmed, enfim, nas diversas organizações da saúde seguramente que há aqui espaço e, e funções que os médicos de saúde pública naturalmente têm competências muito vocacionadas para, para o fazer. E portanto o, o horizonte é positivo e esperemos que em breve possamos ter recursos que possam dar resposta a todas essas solicitações.
0: E este episódio termina por aqui. Pode enviar-nos um e-mail para consulta marcada arroba m e colocar todas as suas dúvidas sobre questões de saúde. Este episódio está disponível no site m80 e m80.ol.pt onde podes carregar ou ouvir logo e também nas várias plataformas de podcast
1: da mercado.